0: Pour le départ de l'hymne, je vous ferai un petit signal. Alors, par exemple, supposons... Savoir inutile numéro 39. L'hymne britannique a été écrit en réaction à la fistule anale de Louis XIV. Et beaucoup d'anglais l'ignorent. Les savoirs inutiles néons Les savoirs inutiles Les savoirs inutiles inutiles. Néons Si je vous dis « God Save the Queen », vous pensez tout de suite à… Mais non, pas ça, le vrai « God Save the Queen », l'hymne national britannique. Voilà, c'est mieux. Quoi de plus british que cette mélodie C'est simple, il suffit de tendre l'oreille pour se croire de l'autre côté de la Manche. Alors qu'en fait, cet hymne, ben, il est 100% made in France. Et eh oui, tout est parti d'une sombre histoire de fistule anale, et pas celle de n'importe qui, la fistule anale de Louis XIV, notre bon vieux roi Soleil. En 1686, le roi souffre d'un abcès à l'intérieur de son rectum. Une petite tumeur, assez profonde et douloureuse, qui l'empêche de monter à cheval et l'oblige à faire ses promenades dans une chaise à porteur. Alors forcément, il est bien emmerdé. Ses médecins lui recommandent tout un tas de traitements, une cure d'eau minérale, des cataplasmes, des injections d'eau de barège directement sur sa plaie, mais manque de bol, rien ne fonctionne. Et puis un jour, l'un de ses ministres a une idée aussi dangereuse que lumineuse. Mais dis donc, Sire, et si vous consultiez un chirurgien barbier Oui, un chirurgien barbier. Un type qui jongle entre sa paire de ciseaux pour couper des barbes et son scalpel pour amputer des membres. Et ça ne choquait absolument personne à l'époque. Ah mais non, parce que je fais ça à mi-temps, moi. Je, c'est, je, c'est pas un full-time job, ouais. donc c'est pour ça que je suis un peu trop... Ouais, mais... C'est donc le chirurgien barbier Charles-François-Félix qui a la lourde tâche d'opérer le roi. Il s'entraîne d'abord sur des dizaines de fistuleux, des hommes pauvres dont la plus par Mouron après l'opération, avant de confectionner un instrument aussi barbare que révolutionnaire, le bistouri recourbé à la royale. Un objet long et tranchant qu'on insère à l'intérieur de l'anus pour aplatir la fistule. Forcément, le roi, il flippe un peu. L'opération s'annonce risquée, mais surtout très longue et douloureuse, car oui, il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. Alors, pour le soutenir dans cette épreuve, sa seconde épouse, Madame de Maintenon, demande au violoniste Jean-Baptiste Lully de composer un hymne en l'honneur de son Altesse royale. Il sera joué et chanté pendant l'opération par les orphelines de Saint-Cyr. Son titre Grand Dieu, sauve le roi. L'opération est un succès, le popotin du roi est sauvé, la cour de Versailles hyper soulagée et l'hymne composé par Lully accompagnera Louis XIV pendant tout son règne, avant de devenir la propriété des Anglais. Un an avant la mort du roi, en 1714, un certain Georg Friedrich Handel, le compositeur officiel du roi d'Angleterre Georges Ier, est de passage à Versailles. Là-bas, il entend la fameuse chanson « Grand Dieu sauve le roi ». Vous le voyez venir avec ses gros sabots. Madame il copie. Chut. Ni une ni deux, il recopie la mélodie sur son carnet, note les paroles pour les traduire presque mot à mot, la chanson devient « God save the king » et soumet la chanson au roi britannique. Évidemment, il tombe sous le charme, sans se douter une seconde que l'hymne a été composé pour son homologue français. Georges Ier fait alors adopter le chant dans toutes les cérémonies officielles. Résultat, le cantique devient très vite une sorte d'hymne national britannique non officiel. Et puis, un peu plus de 100 ans plus tard, le 20 juin 1837, la monarchie anglaise devient féminine avec la reine Victoria. L'hymne sera donc féminisé en « God save the Queen yes, ». Queen. Aujourd'hui, l'hymne est l'un des plus connus au monde, il est chanté dans de nombreux pays du Commonwealth, mais il a aussi inspiré d'autres nations, comme la Suisse et le Liechtenstein, qui ont à leur tour emprunté la musique du cantique pour l'adapter à leur pays. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous sur votre plateforme préférée, faites-le connaître, laissez-nous des commentaires. On se retrouve aussi sur le compte Insta des Savoirs Inutiles Néon pour un format vidéo inédit chaque semaine et sur notre appli iOS et Android. Et enfin, les Savoirs Inutiles, c'est sur le site neonmag.fr et dans le magazine papier, tous les deux mois en kiosque.